0: Bueno, pues tenemos este triángulo de análisis político, que es Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Cartagena de Indias en, en Colombia. Ahí suena un teléfono. Estas son las cuestiones del directo. Eh, que no sé si... ¿Te estarán llamando a ti Pedro sí, parece que es, ¿eh? no no es
1: de oh, de oficina no te preocupes. Ya, ya está ah, ya está eliminado este
0: bueno pero bueno estas son las cosas del directo ¿eh? pues, no, no hay no hay ningún problema bueno pues si, si os parece empezamos a analizar eh, la actualidad política y yo creo que merece un análisis y también un repaso y vuestro comentario eh, la, el aniversario la conmemoración que se está eh, analizando, comentando en muchos medios de comunicación que son los cinco años desde la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación en, en Cataluña Bueno, todo lo que pasó durante el mes de septiembre, octubre y finalmente pues, la, la aparición de, del discurso del rey se han, se han comentado muchas cosas en medios de comunicación aparecen algunas novedades de si la actual princesa de Asturias Leonor estuvo presente durante la grabación de ese discurso, que es un discurso muy importante eh, desde el punto de vista político y que merece también su, su análisis y, y cómo surgió y los efectos que, que produjo, pero eh, también hemos eh, visto y se nos ha dicho que por parte del, del que era secretario general del Partido Socialista de Cataluña en aquel momento, Miquel Iceta se intentó que por parte del Rey se pronunciaran unas palabras en catalán cosa que al final la Casa del Rey pues no, no admitió y, y el discurso en ese momento, pues yo creo que fue exacto, la palabra precisa y, y la sonrisa perfecta, como decía aquella canción. Bueno, pues empezamos con, con Pedro, si te parece, para que nos hagas tu comentario, tu análisis sobre, sobre esta, este aniversario. Pedro, bueno, sí. yo
2: eh, sí, creo que este es un aniversario de una infamia, eh, de una vergüenza que pasará la historia sobre un eh, mal llamado golpe de estado, o intento de golpe de estado, o golpistas, como le llaman a los catalanes. No hace falta ser un erudito, simplemente conocer un poco sobre lo que se ha escrito y lo que es un golpe de estado. Me remito a una de las obras más célebres, la de Curcio Malaparte, técnica de golpe de estado, en donde, por ejemplo, uno de los ítems que marca como necesarios para que así sea es la sorpresa, o sea, el sigilo, el secreto, por decirlo de alguna forma.
0: Me parece Figuraos Pedro, no, qué sigilo que es. Sí, no sé, perdona que te interrumpa, porque no sé si es en esa obra de Curcio mala parte que dice que en el golpe de Estado, digamos que el, el trueno tiene que predecir al relámpago o algo así. Que lo Exactamente. Ahora, sí. Sí.
2: Exactamente. Efectivamente. Es, es impresionante que los medios de comunicación, eh, los periodistas, que así se llaman... Eh, hablen de golpistas, me refiero a los críticos, claro, los, los paniaguados evidentemente lo ven de otra forma, pero qué golpe de Estado, pero si había una connivencia, una comunicación, una eh, se estaba radiando segundo a segundo cada acontecimiento y cada acto que se iba a realizar con conocimiento y tolerancia expresa y tácita del Estado. Esta, una, una cosa sorprendente, con un reloj, un cronómetro, con una marcha atrás para producir las votaciones. Es decir, desde el minuto uno, un acto de sedición, que es un alzamiento tumultuoso para evitar que un funcionario o autoridad haga aplicar las leyes, desde el minuto uno debió detenerse y encarcelar a, esa, a, a todas esas personas. ¿Cómo se pudo llegar tan lejos si no es con una tolerancia y una convivencia manifiesta y expresa del Estado? Esta tomadura de pelo en la que se habló de respuesta proporcionada del artículo 155, pero respuesta proporcionada a un delito a la sedición. ¿Pero qué significa respuesta proporcionada? Dije en una conferencia en el San Pablo Ceo, en un debate, con un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando dije en el proceso catalán, donde se ponía como, vamos, casi como el juez Marshall al juez Marchena por sus ataques, por llamarlo de alguna forma, a esa irreverencia nacionalista en las vistas de los juicios, que iban a estar dos fines de semana. Se puso como loco, diciendo que parecía mentira, que cómo podía decir eso, que era una provocación cuando les habían condenado a 12 años de cárcel. Digo, ya veremos en qué queda todo esto. Pues que en qué quedó, en un indulto, en que han cumplido menos de un tercio de la condena a, la, a los que le sometieron este es, no puede entenderse, volvemos al indulto de, del otro día un criminal es que se les perdona la pena, este, esta es la vergüenza en la que estamos instalados, en la que la defensa de una nación ante un acto de sedición y de secesión, no puede limitarse a recurrir a los tribunales, la fuerza del Estado, y ahí sí que debe aplicarse un monopolio legal de la violencia de una manera totalmente directa. Esta no ha producido más secesionistas en la historia de España que desde el régimen del 78. ¿Con qué pasión salían en Barcelona a recibir a Franco? ¿Con qué? Vamos, eh, a besarle y a limpiarle las botas. Están las imágenes, en, en, por ejemplo, en YouTube. Pero, pero con un fervor, no había ciudad que recibiera con más fervor al caudillo. Toda esta doctrina heredada, por cierto, de una obra nefasta para el pensamiento español, como es la España invertebrada de Ortega y Gasset, donde hay un capítulo expreso que lo llama, que España se comporta como compartimentos estancos y prácticamente echa, de la, cul echa la culpa a los de los secesionismos a Madrid por no prestarle atención, esta doctrina en la que se ha eh, luego se ha maridado o se ha completado con dar competencias y tolerar lo intolerable, lo que ha producido es un efecto contrario. Como un niño que no se le educa y se le permite todo. Y cuando es mayor de edad ya es incontrolable. Pues esto es lo que ha ocurrido con los secesionismos en España. Permitirles de todo con tal de intentar permanecer en el consenso y al final estamos recogiendo unos frutos
0: en que hay una balcanización que no tiene marcha atrás. Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la opinión y el análisis de Jesús Murciego, pero ya que has citado a Curcio Malaparte, me voy a permitir contar una anécdota de Curcio Malaparte, que yo creo que, que puedes dar un, una idea de lo que fue este personaje, un personaje muy peculiar, entonces era fue embajador del régimen de Mussolini, del régimen fascista de Mussolini en Finlandia, y entonces ahí coincidió con Agustín de Foxá que también era diplomático y entonces fue nombrado también embajador por Franco en Finlandia entonces coincidieron en una en una comida en una celebración de homenaje eh, al embajador que llegaba al embajador de España que era Agustín de Foxá y entonces tomó la palabra Curcio malaparte que era eh, pues muy muy sobreactuado muy italiano ¿no? en sus expresiones entonces bueno empezó allá a hacer grandes elogios de, de Agustín de Foxá como escritor como poeta, como político como personaje importante de la historia de España y entonces terminó su discurso diciendo, porque si yo no hubiese sido Curcio Malaparte a mí me hubiese gustado que me llamasen y a ver, me hubiese gustado ser Agustín de Foxa, ¿no? Y entonces Agustín de Foxa tomó la palabra y entonces agradeciendo lo que había sido la intervención de todos los oradores, terminó su discurso diciendo, porque si yo no hubiese sido Agustín de Foxa, a mí me hubiese gustado ser Napoleón Bonaparte dijo, con lo cual dejó a, a, a Curcio a, a Curcio mala parte le dejó un poco frustrado no pero bueno ese es el, la chispa y es el sentido del humor que tenemos a veces los españoles eh, para, para salir de situaciones que a veces pues, son un poco incómodas bueno Jesús Murciego tu, tu no. comentario tu análisis sobre este aniversario los cinco años yo he dicho cinco por cinco veinticinco eh, veinticinco engaños y desengaños desde, desde la celebración de ese referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña.
3: No, es una vergüenza, ese es el aniversario de algo que pasará a la historia como una, un momento de los más bajos de la historia de España, cuando una infamia tan grande como la decisión de una parte de, del Estado, porque recordemos que la Generalitat es un órgano del Estado en Cataluña, pues, uh, se declara en rebeldía, se declara eh, la intención de eh, hacer cometer la sedición de una parte del territorio anunciándolo, como bien ha dicho Pedro, a los cuatro vientos con antelación. Eh, todo el mundo lo sabía, todo el mundo estaba eh, enterado, no sorprendió a nadie, ni siquiera a Rajoy, que lo financiaba, le dio más dinero. Cuando investigan la financiación del de,
0: de, el 1 de octubre, del 1
3: de octubre tienen que tener cuidado, no siendo que lleguemos a, al ministerio de a, a dónde salió el dinero porque todo el mundo sabe de dónde viene el dinero, con qué se hicieron estas urnas, esta, este sainete, porque fue todo un sainete, fue eh, algo muy chusco, pero sobre todo muy, muy cutre, en el sentido de que el mundo entero miraba a, a, a España y decía, pero ¿qué está pasando? Yo me acuerdo ver la... la yo estaba en Holanda de aquella, y ver la, eh, la BBC, ver la CNN, cómo no entendían nada de nada, y hablaban de, de, de una Cataluña, la BBC sobre todo, mítica, una Cataluña que luchaba contra Madrid, pero luego, eh, cuando se echó a la calle la gente, que yo estuve, tuve la oportunidad de ir a esa manifestación una semana después, claro, no entendían, se les cayó todo el relato, toda la mentira y todo el cuento chino que se habían inventado y, y financiado en las universidades a base de, de comprar profesores, comprar en Harvard eh, conferencias, pues se les caía cuando ven millones de personas en la calle diciendo, hombre... Vale, ya, ya se acaba la broma porque eh, esto esa, cuando me tocas la cartera ya esto, cuando empezamos a pensar que si esto, si esto se separa de verdad, si esto sucede de verdad, ¿dónde se van las pensiones? ¿dónde se va la cuenta del banco? Me contaban de aquella en esa manifestación, que no se me olvidará, muchos eh, gente que trabajaba en bancos y que te decía que ellos habían visto como nunca mucha gente muy nacionalista, muy nacionalista que había ido a los bancos eh, a retirar eh, dinero, claro. No, 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 ¿No, no? A, a crear una cosa que se inventaron los bancos y se llamaban las cuentas espejo. Las cuentas espejo era como abrir... Tú tienes tu cuenta en Barcelona, en, las, en la sucursal de la Caixa en Barcelona, ¿no? Pues ellos, las, la Caixa te hace como, o el Banco Santander, cualquier banco, te hace como una otra cuenta en, en otra sucursal de Logroño, Ajá. por ejemplo, y te transfiere el dinero para ellos O sea, una mentira total, porque pero para que veáis que ni siquiera los propios nacionalistas esta gente que estaba totalmente con el cerebro lavado, esto soñando con una, una Cataluña mítica sí. unos países catalanes independientes, hasta ellos se habían cubierto su propio dinero porque no se no confiaban en esto y esto sabían que podía acabar mal. Pues el, el, lo triste de esto es que eh, ha acabado fatal, ha acabado con el indulto, eh, ha sido, ha quedado muy mal todas las instituciones del Estado, toda eh, España, la reputación de España con, con Puigdemont prófugo, que sigue ahí prófugo en, en uh -huh. Europa, viajando por Europa y sin que España haga de verdad hacer valer su ley, diciendo por detrás una cosa y por delante otra, eh, ha sido un desgaste tan grande para la imagen de España, para, para, eh, para España, que no nos hemos recuperado aún de, de, de lo que ha supuesto esto. Y, por supuesto, los nacionalistas siguen con su cuento, con su con su libro, de a ver cuándo somos independientes, a ver cuándo somos independientes.
0: Y, y ahí que, está ahí está la mesa de negociación.
3: Hombre, ahí está. Y el relator, famoso relator que provocó ese ese boom, esas elecciones, esa foto de Colón. Uh -huh. No nos olvidemos que, que, que Pedro Sánchez, cuando estaba, eh, cuando esto pasó, era muy a favor del 155 y cuando salió elegido, muy en contra del 155. Sí. Muy mal, muy mal. O sea, el, el impacto que ha hecho, el deterioro que ha hecho en, en el régimen del 78 es, es demoledor pero no nos damos cuenta porque eh, vivimos todavía en que este es el mejor de los mundos, este es el que, el mejor de los marcos jurídicos posibles no sabiendo que, que todos estos defectos, todo es el, es el régimen del 78, es la constitución la que ha permitido a esa banda de atracadores, que son los nacionalistas a esos eh, corruptos eh, comisionistas, como era Puyol y como eran tantos, hacerse una película, hacerse una idea de una nación independiente.
0: Hacerse ricos, en primer lugar. Eh, eso es. <risa> vivir, hacerse... vivir a costa del Estado totalmente.
3: Este. Es. La película es simplemente el, el medio. Luego el objetivo de hacerse rico lo consiguió. Luego que la película haya acabado mal, bueno, pues uh -huh. problem, eh, es un problema secundario para ellos. Pero que esto lo permite la Constitución, lo alienta y lo incentiva. Y como decía Pedro, nunca ha habido más secesionistas, más odio a España, más, más traidores a la patria que desde que está la Constitución y el régimen del 78.
0: Bueno, pues eh, vamos a dar la palabra a Vicente Ferrer, pero yo coincidiendo con lo que habéis señalado vosotros y sobre todo lo que indicaba Pedro Gallego en el sentido de que esto no cogió por sorpresa a nadie. O sea, esto se venía anunciando, se llevaban aprobando toda una serie de leyes de desconexión, que algunas de ellas eran aludadas por el Tribunal Constitucional, pero no ejecutadas ni cumplidas por los organismos de, de la Generalidad de Cataluña. Y, eh, y entonces nos encontrábamos eh, Vicente, ante la situación de que aquí la vicepresidenta del gobierno Soraya Sainz de Santa María, que es eh, abogada del Estado, hay que tener eh, con los abogados del Estado, naturalmente tienen, saben mucho de derecho, pero desconocen mucho de política. Entonces, eh, Soraya Sainz de Santa María decía... Eh, una ocasión dice, pero, pero, ¿cómo van a celebrar un referéndum si no se va a publicar en el boletín oficial del Estado? O sea, para un, para, un abogado del Estado, lo que no se publica en el boletín oficial del Estado no existe. O sea, ellos creen que la política surge del derecho y no que la política hace el derecho. Que aquí habría que recordar a Carl Smith, ¿no? Y a otros autores, ¿no? De, de lo que es la ciencia política, de que siempre la política está por delante eh, del derecho y está, naturalmente, y luego dice lo que, lo que aparece en el boletín oficial del Estado y lo que tienen que, que defender y cumplir los abogados de, del Estado. Vicente Ferrer, escuchamos tu opinión.
1: Sí, ahondando en lo que acabas de decir, pues además de Karen Smith, a Yering, por ejemplo, el derecho fuerza. Es decir, sí. esta cosa que se ha pegado a la realidad. Precisamente eh, es lo que, lo que están apuntando tanto Pedro como, como Jesús. Es decir, aquí la clave no está en sí en el hecho que muy bien apuntado, como, como, como golpe de Estado, golpe de Estado es muy suave, golpe de Estado es muy liviano, eh, aquí lo que ocurre es una es una rebelión en toda regla, en cualquier bar de la historia, eso es una sedición, pero en toda regla, es decir, que en cualquier sitio, incluidos los occidentales, si no, acabaría gente o fusilada o ahorcada o, o como mínimo en Guantánamo, no, es decir, o, o peor, es decir, eh, entonces, aquí lo, lo, lo grave no es eso en sí, no es, no es la sedición en sí, sino el procedimiento y realmente la naturaleza del régimen en el que estamos. Porque saca a la luz la realidad de esa... Eh, tiene una tecnología política eh, que es un, una metodología procedimental muy clara, muy específica que comienza por una ficción. Comienza porque a partir de un primer paso en la que eh, primero establece la ficción o el campo eh, absolutamente fuera de la realidad, pero el que lo marca a ellos. Es decir, el, el consenso, el régimen, marca una realidad en primer paso. Ese es el primer paso de esa metodología procedimental, de esa tecnología política. Una vez que establece esa irrealidad, esa, ese campo con la eh, virtual que, en la que pone las reglas que ellos quieran aunque no tenga nada que ver con la realidad entonces a partir de ahí que en este caso es, no, si son unos eh, señores de, de, de estado, eh, que está dentro de la política eh, de la y tal, que, que están eh, con, con unas medidas o unas cosas controver, eh, eh, controvertidas y tal. Una vez que se establece esa falta de realidad, entonces se va aplicando, como tú dices, lo que dijo Sal de Santa María, o en segundo lugar, lo que va procediendo a la eh, en principio aparente realidad es decir en el debate en la que los miembros del consenso se, se posicionan y, y lo convierten en un debate una vez o esa primero es la ficción del espacio con sus reglas propias virtuales que nada tiene que ver con la realidad y en segundo fase en esa metodología procedimental esa tecnología de, de, del régimen del consenso establece unas un, un una realidad de, de intercambio de debate político. Debate que es absolutamente absurdo, tanto el campo mismo como el debate mismo, porque en la realidad es que está habiendo una eh, confiscación, una una alteración completa y total de la, de, del ordenamiento jurídico vigente y de la realidad política y soberana vigente. Es una rebelión en toda regla. Y encima, eh, en vivo, eh, que que fue, digamos, retransmitida, ¿verdad? Entonces llega un momento en la que, lógicamente, choca la realidad con, con, con eso. Pero como, como seguimos hacia adelante y como evidentemente no tienen fuerza o, o, o se produce ese eh, determinado hecho que está fuera, fuera de lo previsto, entonces eh, vuelven, en tercer lugar, a un consenso mínimo, que fue esa esa intervención totalmente absurda que, que no obedecería a, a, a nada a nada absolutamente objetivo en ningún otro país de occidente porque es que no no intervienes la TV3 no mejor esto no mejor se a un consenso, o sea, imagínate, ¿no? Es como en plena Stalingrado batalla, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una o contraofensiva, eh, pero proporcional. ¿Cómo vas a hacer una contraofensiva proporcional en la batalla de Stalic? O sea, es, es, una, es una locura absolutamente absurda y entonces Ajá. se llega a un mini consenso dentro de esa locura. Entonces, eh, es la sería la tercera parte, un consenso mínimo entre los que acaban de hacer una selección en toda regla, pero claro, dentro de esa realidad que se ha montado, que sería la tercera fase de esa metodología, ¿no? de esa tecnología Política. Uh -huh. Y termino con, ya que has citado a Curcio Malaparte, pues que uh -huh. a mí me dio la sensación, después de todo esto, de, de esa anécdota de Curcio Malaparte cuando entrevistó a Ante Pavelic, ¿no? Eh, en el centro, el gran líder de, de ese horror llamado los Ustachar, posiblemente la milicia más cruel que ha existido en la historia de la humanidad, sin exagerar, uh -huh. y que cuando estaba delante de él le dijo, oiga, interrumpió la entrevista y esa cesta. ¿cómo puede tener ostras en el centro de los Balcanes, a tantos kilómetros de la costa? Parecen súper frescas esas ostras. Y cogió ante Pavelis la, la cestita, se la enseñó y sonriente dijo, no, no, no son ostras, son ojos humanos que me han regalado mis queridos Ustacha." Y entonces en ese momento cortó eh, curso Manaparte y escribió abajo Caput. No, Se levantó y se fue ¿no? y luego escribió su famosa obra es decir, no hay nada que hacer. Esto es horrible, esto, es, esto, es esto es el horror absoluto. Aquí no hay nada que hacer, no hay ninguna solución. A mí me da la sensación, después de todo eso, que definitivamente, si incluso esa leve salida de tono que fue, que, 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 que un poco se agarraron a ese discurso del rey que sacó a un millón de personas rompiendo todos los paradigmas y consensos que había hasta ese momento según la realidad que nos querían mostrar, pues si después de eso, encima, eh, desde el mismo gobierno y desde las mismas fuerzas supuestas de centro-derecha volvieron otra vez a la realidad del consenso autonómico, es que definitivamente caput. Aquí no hay nada que hacer, eh, no hay salvación para España en este régimen, es lo que yo percibí.
3: Claro, y lo que tenemos que pensar es que eh, lo que nos mostró esa manifestación de esos millones de personas saliendo a la calle, no solo en, en, en Barcelona, pero también en Madrid y en otras ciudades de España, es que la nación española está viva, no quiere que la rompan, no quiere dejar de existir como tal, aunque en el Estado esté la Generalitat y el, el Gobierno Central haciendo las eh, estupideces, o la, eh, las sinvergonzadas que, que, que estén haciendo, pero que van aparte. La gente tiene que entender que la nación española está dirigida por unos sinvergüenzas y que están en, eh, al mando de un, de un Estado, de un entramado jurídico, que es el Estado, que eh, se le ven las costuras, que está roto y que no funciona, no le sirve a la nación española para progresar y para, para continuar existiendo, porque es que hasta la integridad territorial está comprometida. Uh -huh. ya, no solo la, la, la parte económica, sino, sino que eh, todos los aspectos de España están al borde del colapso por culpa de este estado en el que están a repartirse el pastel, al botín, al consenso y es lo único que les importa.
0: Ajá. Y además es eh, muy interesante lo que, lo que acabas de apuntar tú Jesús y lo que decía Vicente de que ese análisis y esa interpretación de lo que está ocurriendo se mantiene en la actualidad o sea no hay que eh, irse muy lejos ni, ni retroceder en el tiempo para escuchar y leer análisis que van en este sentido o sea de que realmente nos encontramos ante un golpe de estado que está tú fíjate el disparate eh, teórico y práctico de, de este análisis ¿No? un golpe de estado que lo está llevando a cabo el gobierno de la nación el Tribunal Constitucional, la Generalidad de Cataluña, eh, pues no sé el Tribunal de Cuentas también, ahí el Tribunal Supremo también eh, forma parte de, de este golpe de estado todos y entonces se argumenta por parte de algunos opinadores y, y periodistas. Eh, vamos a citar el nombre, Jiménez los Santos, ¿no? que yo creo que es el que está. Claro, la gente escucha a Jiménez los Santos y sale con los pies fríos y la cabeza caliente, porque no entiende absolutamente nada. Dice, bueno, pero entonces está dando un golpe de Estado, el propio Estado, el propio. Eh, entonces, claro, tú lo has señalado muy bien, Jesús, cuando decías, no, es que la nación, eh, el enemigo es precisamente eh, el régimen, ¿no? Para El enemigo de la nación española es el régimen de, del 78. Y entonces, eh, este análisis de afirmar de que eh, hay un golpe de estado que lo está dando las propias instituciones del Estado contra la, la, la nación y contra el propio eh, eh, la, la, el propio régimen sería ¿no? no es no entender lo que es el régimen del 78 es que el régimen del 78 es lo que pasó en Cataluña hace hace cinco años o sea el régimen del 78 permite eso y permite mucho más permite esta mesa de negociación entre la Generalidad de Cataluña y el gobierno de España que se tratan de igual a igual, por lo menos en las formas, en las banderas, en la en la manera de, de saludarse protocolariamente y que están negociando ¿eh? por debajo de esa mesa, están negociando y a veces por encima, porque enseñan a veces la patita, pues están negociando la eliminación o la rebaja del delito de sedición, la, la celebración negociada y autorizada por parte del Estado español de un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña y luego naturalmente, la declaración y de, la, la conformación de un nuevo eh, modelo de organización territorial y política, que podríamos decir que sería un modelo cuasi-confederal, un modelo, eh, se habló en muchos momentos de, de que Cataluña quedase como una especie de Estado asociado al resto de, de los que conforman las distintas autonomías del Estado español, todo eso, naturalmente, bajo eh, el manto y el amparo de la monarquía, de la corona, porque parece que es lo único importante, dice que la monarquía, estos análisis llegan a afirmar que la monarquía y, lo, y determinados jueces son lo único que garantizan la, la unidad de España y la democracia. Yo, es que la verdad, alucino con, con este tipo de análisis y además que son comprados y seguidos por muchos por muchos españoles. Pedro. Bueno,
2: yo creo que, por eso mismo, yo, aquí se hace una petición de principio, que es que hay un golpe de Estado y, habrá, y a partir de ahí se hace un razonamiento. Entonces, lo que hay que demoler precisamente es eso. Ya Como he dicho al principio, de golpe de Estado, nada. Luego, en el análisis que habéis hecho sobre la, el aparente levantamiento de la nación, acordaos de lo que ya hemos analizado muchas veces, los partidos en España fagocitan todo. No hay espacio para la sociedad civil. Quien convoca la manifestación del 9 de octubre es sociedad civil catalana. ¿Y quién habló en el escenario? Borrell. Borrell fue quien habló en el escenario, Esa no, la noche anterior me llamó mi querido Antonio García Trevijano y dijo que le había llamado Vargas Llosa para que asistiera, como él no se encontraba bien físicamente me llamó a mí y dijo que fuera al escenario, cuando le devolvió la llamada a Vargas y le dijo que iba a ir, le dijo que perfecto, que no había ningún problema, y me dio una, un discurso a Antonio para que leyera y cuando la sorpresa fue que le dijeron que no, que iban a hablar Borrell, en principio tenían previsto algún político más de Madrid, de lo que llamaban partidos constitucionalistas, y nada más. Es decir, al final quien eh, capitalizó la movilización de una parte de la sociedad, de la nación, fueron los partidos, el oportunismo puro de poder en el que los últimos 200 metros se veían a codazos y se ponen primeros en la meta. Esta es la vergüenza de esa manifestación. Qué pintaba Borrell, Casado, Arrimadas, Ayuso cuando son cómplices necesarios para lo que ocurre en Cataluña. Cuando ven que la tostada se va a cambiar de, de lado, salen corriendo a, 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 de manera oportunista a ocupar ese espacio para siempre buscando acomodo en, en las dos partes del río. Esta vergüenza en la que la mayoría de la población le pasa desapercibida es la gran tragedia de todo esto. Qué pintaba esa gente que son los culpables, los cómplices necesarios de todo lo que pasa en Cataluña, encima entonando eh, una lucha con, a favor de la democracia, la libertad. Luego, el discurso del rey lamentable completamente, con un... Bueno, a, allá, a, a lo mejor discrepamos eh, un poco,
0: luego vamos a analizar el discurso del rey, porque yo ahí tengo mi propia opinión, además la he escrito, y, y a lo mejor no estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a... A terminar de escuchar tu, tu análisis, Pedro, escuchamos sí, a Vicente bueno, y pasamos lo, al discurso del rey. ¿sí?
2: Lo, el engaño, aunque luego entraremos, es alentar a la esperanza. Cuando se alienta la esperanza, estás perdido. Lo que hay que tener es herramientas y acciones políticas donde la gente pueda controlar el poder y hacer valer sus derechos. Alentar a la esperanza como alentó el rey y pasamos momentos difíciles, como si eso no fuera con él, es lamentable. O sea, es el propio sistema el que ha producido la sedición en Cataluña. Y ese es el gran engaño al pueblo. Creen que ha sido una, como una situación cancerígena que se ha producido ahí, que se le ha ido la olla a cuatro locos en Cataluña y ha derivado en esto. No, 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 no. No se entiende el secesionismo catalán desde Puyol y su connivencia con Felipe González, desde el 3%, desde, desde el aprobaremos claro. lo que venga de Cataluña de Zapatero de toda la política lingüística tolerada, de la cesión de competencias de José María Aznar, del pasto, pacto del majesti O sea, no se entiende esto. No se puede tomar el pelo al pueblo ignorante, que ya es bastante ignorante políticamente en España, y todavía que parezca que han sido cuatro locos, Puigdemont y cuatro más, que una mañana se levantaron y, y quisieron eh, separarse de España así por la buena. Ese es el gran engaño del proceso catalán. Por perdón, y termino.
0: Sí. Luego,
2: otra corrupción lingüística. Hablar, yo no escucho a ningún periodista hablar de First Minister o del, o del Bundestag o hablar con palabras eh, inglesas o alemanas o holandesas aquí porque dicen proces, tal Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué tomadura de pelo es esta? El proceso, ¿cómo que el proces? Será el proceso, el, el proces. es que el proceso, esta corrupción lingüística que fruto de la corrupción política es la que está inmersa España. Y principalmente el que acaba de nombrar, que es mi, mi ojito derecho, Jiménez Santos que va de listillo y cae precisamente en lo nuclear. Uh -huh. Bueno, sí.
0: Vicente, tu, tu opinión. Sí,
1: aquí, pues, eh, desde luego, eh, subrayar, como estáis diciendo, lo que, que realmente esto es mmm, algo bastante más grave que los mismos partidos simulan. Es decir, de entrada, fíjate que se desayunaron ellos, o sea, yo vi hasta el gobierno mismo que resulta que la comunidad autónoma forma parte del Estado. Ni lo sabían ellos. Cuando se intervino Cataluña, yo creo que, que cogieron la constitución, ahí va, pero si esto de intervenir no es posible. De hecho, no se puede suspender, no se puede suspender una autonomía porque es parte integral del Estado. No puede suspenderla, no es como el, el, el Ulster que puede suspender un determinados elementos que son añadidos a la estructura del Reino Unido estatal. No, resulta que el desarrollo del Estado y lo, y, lo, y las responsabilidades del Estado y representación del Estado en Cataluña, resulta que es que la autónoma. Entonces, que no lo sabían, ni se lo sabían. O sea, imagínate hasta qué punto es real el consenso político que no tiene ni pajolera idea de la Constitución, ni sabe de qué va. Es decir, resulta que cuando van a, a, a suspender, eso que se dice suspender la autonomía, se dan cuenta que en España no se puede suspender la autonomía. Solo se puede sustituir a los titulares. Se puede de, inter de
0: intervenir.
1: Intervenir para sustituir a los titulares porque son parte integral de la estructura del Estado. No se puede suspender la autonomía, no es añadida, no es algo ajeno, es forma parte, es el Estado en Cataluña y no lo sabían. O sea, hasta qué punto la barbaridad que aún agrava más, eh, que es una secesión en toda regla, es, es amputar totalmente de una eh, la estructura del Estado. En esa parte, ¿no? Y, y, y ahí, por, por tanto, subrayar hasta qué punto a eso ha permeabilizado, se ha eh, introducido en la cultura, en la, en la, en la conciencia de la sociedad española, que he tenido que, que escuchar terriblemente o leer a una estupidez de tamaño sideral a una persona, se supone que a favor de la, de la nación española, como es la, la señora Roca Barea. Diciendo esa estupidez eh, gigantesca, absolutamente abominable, casi a la altura de la estupidez que generó Ortega y Gasset en su momento, eh, de que, bueno, le gustaría que Cataluña viviríamos mejor si se fuera, pero será gana alfabeta funcional, y eso es una historiadora, no sabe que indisolublemente es imposible separar Cataluña si no disuelves toda España, es imposible una es que España, España deja,
0: deja de existir, pero bueno, por supuesto, Or, una, Ortega y Gasset no llegó total. tan lejos, Vicente. Ortega no, no, Gasset, está, dijo seguro. que había que conllevar el tema catalán, que no tenía sí, solución, sí. y había que conllevarlo pues bueno de la mejor manera posible. Pero bueno. se supone que esa historiadora, o de esa gente
1: sí. a ese nivel, que sabe mucho bueno, de historia esto, y ha recuperado, no, yo, sabe, sí. no sabe que sí. supone la disolución necesaria, y eso lo saben los independentistas. ¿eh? O sea, no es posible separar sin una disolución total de la nación. Imposible. Claro, por
0: eso, por eso, en las mentiras y en los engaños que vendían los separatistas catalanes estaba eh, esa conexión que ellos seguían manteniendo con la nación española, porque a través de la seguridad social, la doble nacionalidad, eh, la asistencia mutua en tareas, claro, porque eh, en el fondo es un engaño, es un juego de trileros, tirero, de lo, que, lo que se traen entre manos estos, eh, estos políticos, ¿no? Y como tú bien señalas, claro, la nación, eh, la nación es, eh, es, eh, está, permanece, aunque, tengamos esta conspiración permanente de nuestra clase política contra, contra ella. Vamos a analizar brevemente vuestra opinión, yo voy a dar la mía sobre el discurso del rey de Felipe VI, que para mí sí que tuvo una importancia política determinante respecto a lo que pasó, y además demostraba una de las tesis que yo he defendido en mis libros, de que en contra de lo que se afirma también por muchos teóricos, muchos políticos, dicen no, es que la, eh, la monarquía en España no tiene el rey, no tiene un poder, es un es un mero símbolo, alguien no, eh, Juan Carlos eh, no solamente fue el motor. De, se decía? El motor y el cambio de la transición. O sea, eh, el rey Juan Carlos era un actor fundamental en, en la transición, y eh, Felipe VI es un actor fundamental en, en este régimen, en lo que está sucediendo actualmente, en la política actual, ¿no? Y la prueba está en el discurso que dio. O sea, es un discurso donde. Él eh, asume su poder y ahí se cumple lo que tú señalabas antes, Vicente, una también de, lo, de las tesis de, de Jering, eh, del jurista alemán, cuando señala que la monarquía, en contra de lo que quieren vender, pues esto es de que, de que la monarquía no, es un, no, no juega un papel político ni tiene intereses personales, pues naturalmente la monarquía es un actor político, al igual que son los partidos, al igual que son eh, los sindicatos, o al igual que son cualquier grupo de, de presión. ¿no? La monarquía defiende sus propios intereses, tiene intereses políticos, políticos, personales, económicos, tienen intereses institucionales que no coinciden en muchas ocasiones con, con la nación. Y ahí yo sí que voy a ser orteguiano, porque sabes que que Ortega, que defendía la tesis de que de que la monarquía española era contraria a los intereses nacionales, era antinacional. ¿eh? Por lo menos la, la dinastía de los Borbones lo había sido en, en ese sentido y por eso él eh, defendió la, la instauración de, un, de una república. Luego, se arrepintió de la república que había, eh, claro. que había propiciado que era la segunda república con el famoso no es esto, no es esto. Pero a lo que voy es en el sentido de que, de alguna forma, también el discurso de Felipe VI... Demostró eh, la existencia y la validez de la tesis de Carl Smith en el sentido de que el soberano es el que, el que tiene la capacidad para declarar el estado de excepción. Ese es el auténtico soberano en, en un régimen, en una situación política. Y Felipe VI, pues, demostró que, eh, que es soberano, que tiene, eh, que tiene poder político en el régimen porque su discurso eh, determinó mmm, la decisión de del 155 y la decisión también y el cambio de, del posicionamiento del Gobierno, del PSOE, aunque fue de aquella manera, porque naturalmente entró en juego el pacto del consenso, el pacto de, del origen del régimen del 78, donde hay que contar con, con todos los partidos y por eso llevaron a la práctica un 155 pues, eh, disminuido y inútil a la larga ¿no? y, y que nos ha llevado a la situación actual. ¿Tu opinión, Jesús? Sí,
3: como bien apuntas, los intereses de la Casa Real son sus intereses propios, distintos, contrarios o a veces alineados, casi nunca con los intereses de la nación española. Y si el interés de la monarquía es mantenerse como monarquía confederal y se rompa la nación, pues no les va a importar mucho. Lo que dijo el rey en ese día es, man es eh, mantenerse en el orden constitucional. Lo que dijo es eh, que la Constitución, que es el origen de este separatismo, él quería que fuera la solución. Obviamente, este mensaje no se, no se entendió, la percepción que hubo en la... En la, en la sociedad española, es que, hostia, tenemos un rey, ah hay gente. Entonces, eh, un discurso tan tibio... como hay, hay
0: que intentar no decir palabrotas en, en, en directo ni en el micrófono. ¿eh? Ahí es. yo te saco una tarjeta amarilla, ¿eh? pero bueno. ¿eh? Así es. ¿Eh? Eh, Luego sí, le, eh, te sacaré la roja si vuelves a repetirlo. Vale. <risa> no, es que a mí me suena muy mal. ¿eh? Yo, lo, yo lo hago pensando en los oyentes, ¿eh? pero bueno. bueno sí, pero, sí. ¿no? Eh,
3: entonces, cuando hay alguien tibio en en un discurso tibio como el del rey, en un momento de, de tanta frialdad de la clase política, la nación eh, se vino arriba, se vino arriba y fue eh, esas manifestaciones masivas lo que cambió la percepción en el extranjero de lo que está pasando en España y la percepción de que de los políticos de que, de que pueden actuar, de que realmente es el momento de tomar decisiones. Entonces, sí que se tomó, eh, influyó en, en la sociedad española el discurso del rey, pero toda esta, esta um, influencia en la gente saliendo a la calle, como decía Pedro, lo capitalizaron los partidos políticos y, y se lo llevaron al huerto y quedó en nada. Uh -huh.
0: eh, Pedro Pedro Gallego, desde Canarias, tu, tu opinión sobre el aspecto este concreto del discurso del rey. Vamos a ver, de una manera análoga, por supuesto salvando
2: las distancias, sin duda ninguna es algo similar a lo del 23F, por supuesto salvando la distancia que es una oportunidad a la monarquía para reforzar una institución muy débil. Es evidente que el discurso que dice el rey, eh, que la gente siente desasosiego, que eh, tienen desconfianza y que aquí y que a quienes así lo sienten que no están solos, que el Estado o sea, una cosa lo siento pero una cosa casi de, de, de amigo que te llama porque te han suspendido en la oposición o sea una cosa sorprendente como si esto hubiera sido que de la noche a la mañana hubiera entrado Putin por los Pirineos y se hubiera instalado en Cataluña como si la, y de repente el rey saliera allí a dar la cara por la nación o sea es que
0: una cosa un poquito
2: sorprendente pero, pero Pedro que, no coincides que, conmigo, si hablara eh. de esa manera
0: Pedro, ¿no coincides que tuvo que sí que tuvo incidencia política? O sea, tuvo... Eh, se demostró Sin duda que el rey, ninguna. El rey juega un papel político y tiene un poder político en nuestro régimen.
2: No, en, eso, en eso estoy de acuerdo contigo, Javier. Es que yo coincido en que el rey tiene una función activa de moderación y arbitraje que debe ejercer y no ejercido. El problema está cuando se ejerce en connivencia con el Estado de partido para reforzar puramente unos intereses personales. Como has dicho, que la monarquía tiene sus propios intereses. Ahí es donde yo a, a, pongo el acento en ese discurso, en que fue una, una oportunidad para reforzar su institución porque nada le ha importado el devenir de Cataluña y de los catalanes que se sentían españoles en estos últimos 40 años, sino que ha sido ahora en un momento eh, álgido, en un momento preocupante para una institución cuando él sale y capitaliza ese discurso a través de una movilización que a su vez capitaliza en los partidos. Es decir, esto creo que es la trampa sobre una acción que yo participo como tú, en que debe ser activa en esos concretos momentos de moderación y arbitraje, como hablamos en el pasado programa sobre los gobiernos propuestos por Pedro Sánchez, sí. pienso como tú, pero veo que es una manipulación orquestada para engañar una vez más al pueblo sobre una acción política que nada tiene que ver con la defensa de los intereses de la nación sino con lo de los intereses de la clase política y, en este caso, también de la institución monárquica. Ahí donde creo que está la trampa de todo esto, partiendo de unos principios que yo participo, como tú, de ellos. Es que en eso coincido. Pero en la trampa está en cómo se marida todo para unos intereses puramente de la clase política y, en este caso, como digo de nuevo, sobre una institución que estaba en horas bajas
0: después de la herencia de su padre. Uh -huh es que le estaban declarando la República Independiente en el patio de su casa, no era la República Independiente de Ikea, pero sí entonces yo yo voy a contar, porque eh, ahora se están, se están filtrando eh, muchas historias de cómo se elaboró ese discurso, yo creo que está mucho por saber qué pasó, porque no sé si os acordáis los días antes a, a que Felipe VI apareciera en televisión, ya era casi un hazme reír en todos los grupos de chat, en Twitter, de pasa que aquí se está declarando la República Catalana y el rey no dice absolutamente nada, entonces eh, a mí me cuenta, ni mi fuente es eh, bastante buena, que tuvo que ser Juan Carlos, o sea, su padre, Juan Carlos de Borbón, el que, porque Juan Carlos siempre se ha dicho que tiene mucho más olfato y sentido político que su hijo, eh, así lo ha demostrado, no ha, no ha tenido naturalmente decencia moral ni personal, ni, ni en asuntos económicos, eso también ha quedado demostrado, pero desde luego como político sí que ha demostrado tener... Eh, tener olfato, no, por lo menos, no y saber jugar sus sus cartas siempre a favor de sus intereses y fue eh, su padre el rey Juan Carlos quien de alguna forma le cogió de las solapas y le dijo oye que te están declarando la república que llevas cuatro años eh, como rey de España y, y te están ya declarando la república y como mm. no hagas algo pues eh, pues nos tenemos que ir todos, no, nuevamente y entonces fue por eso por lo que eh, el rey Felipe VI saltó y dio finalmente ese discurso que no contó con la aprobación de, del gobierno en su totalidad. Eh, Vicente, escuchamos tu, tu análisis sobre esta cuestión.
1: Sí, precisamente, fíjate, esta vez a lo mejor me separo un poco de mis compañeros y te doy más la razón a ti. En el sentido de, Porque ese discurso, al margen de que el rey es una pieza fundamental, desgraciadamente, esta monarquía, que como ya expliqué el otro día, no es una monarquía, es un, un estado de partidos con la corona como jefe de estado, como ya expliqué, pero participa en eso, en esta ocasión, precisamente apuntando lo que acabas de decir, Javier, es decir, el rey eh, se separó de esa tecnología de la que acabo de decir, de, esa, de ese procedimiento. O sea, eh, ese procedimiento que tiene el primero, crear el marco ficticio, segundo, establecer un debate en los términos de esa ficción y tercero, llegar aunque sea a mínimas consensos, aunque sea en una situación absolutamente fuera de la ley. Ese, ese procedimiento del rey se separa de eso, porque dice, oiga, pero que no estamos en una película ni en la fantasía que ustedes quieren establecer a la sociedad. Que, que me están poniendo la república. Entonces, eh, en un ataque de sentido común, el rey se separa de esa realidad, de esa metodología, de esa tecnología, otra vez puesta en marcha de una forma mecánica, no saben hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, esos políticos del sistema, y entonces dice, oiga, eh, que para mí es lo más importante, yo soy la garantía de la unidad. Eh, por, por única vez en su puñetera vida, desgraciadamente, porque, claro, por eso luego les caerá encima tanto el eh, tanto el partidos de, de derecha supuesta como supuesta izquierda, etcétera Yo soy la garantía de la unidad de España. Es decir, soy la, la, la personificación de la realidad de la soberanía y del poder soberano del ejército, del artículo 8 y de todo lo que significa eso. mantener la unidad. Entonces, eso, eso, eso es que se sale Carismin, totalmente es que... Por supuesto, y eso es, no, eso es la realidad, eso es la nación verdad. material. Porque resulta que se comprobó, se comprobó, que se comprueba constantemente y desgraciadamente se le desprecia y se le desprecia que hay una nación real, material, que por cierto y me acojo a, a, a Domínguez Ortiz, tiene más de dos 2.000 años. Una nación material, y esa nación material simplemente contarle ese pequeño impulso que alguien diga, oiga, nación, asómate, y a los tres días se asomó. Un millón de personas se asomó en Cataluña que, eh, como decía nuestro gran amigo y maestro Trevijano, eh, perdona, si tú estás en un maximalismo, el problema de los absolutos es que los tienes que mantener porque un solo hecho en contra se te va al carajo y entonces resulta que nos están diciendo en Cataluña que todo es una un pueblo eh, alzado para independizarse y que tiene su identidad propia y a la primera que, que el rey que representa una realidad porque él representa una realidad entonces en la única vez que ha ejercido esa representación de esa realidad que es la nación material se, se, se manifestó esa nación material y rompiendo completamente el relato y la historia de, de toda la política en Cataluña y, a, y desde Madrid que, se, que, que, que está transmitiéndose en toda la hegemonía cultural y mediática. ¿no? Por eso es bueno, por supuesto que fue positivo sí. en ese momento, aunque desgraciadamente dudo mucho que sea capaz y tenga el valor de repetir algo semejante.
0: Bueno, nos quedan 12 minutos de, de tertulia. Quería dejar ya aparcado este tema, porque seguramente volverá a resurgir cuando vuelvan nuevamente la ofensiva separatista, vuelva a hacerse fuerte. Ahora vive un momento de debilidad pero en cuanto tengan eh, poder y tengan sobre todo la debilidad y sientan la debilidad del Estado y la debilidad del Gobierno y de los llamados partidos eh, constitucionalistas, pues bueno, volverán a remeter sí o sí, y si no es Cataluña, pues será el País Vasco o será quien quien tenga poder en aquel momento, ¿no? Pero quería comentar con vosotros otra circunstancia que tiene que ver mucho con lo que es la vuestra propuesta de reforma política y es la a la que vamos sí. a asistir. Hemos conocido esta mañana, ha habido fumata blanca, ya lo sabíamos porque han hecho el mismo juego que hicieron durante el año anterior en la, el anuncio de la aprobación de los presupuestos, pero claro, aquí nos encontramos ante un Parlamento y un acuerdo eh, de votación favorable a unos presupuestos que siempre se dice que es la ley más importante, donde eh, los partidos de nuestro régimen, pues nuevamente se vuelve a utilizar la capacidad que tiene el partido minoritario para obtener el máximo poder por el voto eh, para, para sacar adelante un interés en este caso de, de los partidos o del partido que está en el gobierno que no cuenta con esa mayoría parlamentaria. Eh, esto es contrario a lo que es eh, la democracia que es eh, el gobierno de la mayoría respetando los intereses de la minoría. Aquí en, en cada votación presupuestaria lo hemos vivido durante años y años en este régimen cuando se aprobaban los presupuestos como los partidos nacionalistas rascaban siempre a su favor y obtenían pues eso transferencias porque hacían valer lo que era el voto de la minoría en contra de la mayoría y eso pues es en el régimen parlamentario pues es la regla de oro ¿eh? algún día nos tendremos que referir y contar aquí la historia de Robert Walpole que es cuando se instaura pues esta esta corrupción del régimen parlamentario del régimen político que no respeta uh. eh, la democracia y donde un diputado ¿eh? solamente el diputado el de Teruel existe ¿eh? o como dicen en el Teruel al piste pues bien en el régimen parlamentario un diputado Puede ser el, el auténtico soberano el que puede decidir un gobierno o que un presupuesto salga o no adelante. Jesús.
3: Sí, lo que, lo que tenemos que entender es que mmm, el funcionamiento del sistema es bajo el reparto. Aquí lo que ha pasado, lo que pasa siempre todos los años con el, los presupuestos del Estado, que es la, lo fundamental, de, de la ley fundamental donde se reparte todo el dinero, es que las minorías tiranizan a la mayoría. Es que eh, el sistema está diseñado para que solo funcione con reparto. Y cuando no hay nada que repartir, como las crisis económicas, ¿qué pasa? Pues que los nacionalistas catalanes se echan al monte y acaban en el tema que hablábamos antes, de la independencia. Porque solo, eh, solo se puede entender nuestro régimen del consenso eh, en base a repartir y, y entregar todo. Y la, entre... y
0: la tiranía de la minoría, que tú señalabas. Exactamente. Esa es la clave.
3: Exactamente. Y cómo una minoría ejerce su poder... Y, eh, su poder absoluto. Su poder y ganando terreno, un terreno que nunca se devuelve, porque todo lo que. ¿Os acordáis cuando le decían a Puyol, fue pactó con, con Felipe González, de pedir, le pedía el 15% del IRPF, y con eso se conforma.
0: Luego llegó Admar y le dio luego, el 33%.
3: Exactamente, luego el 30% del IRPF, luego el 50% del IRPF, y luego ya. Eh, todo, quería todo. Exactamente, pero en el otro lado, lo, las Vascongadas está con las prisiones acercando a los terroristas a las prisiones para que los saquen a la calle, y que ya a, están en la a, calle. A
0: cambio de unos votos. también. A
3: cambio de votos. Entonces, ese es el funcionamiento, pero que la gente no, no piense que eso es una excepción, un error en el diseño. No, no. Ese es el diseño y para eso se diseñó el sistema político, el régimen del 78, para repartirse el botín del Estado, el botín de la octava potencia mundial y montar repúblicas de taifas y que, y que las mafias eh, nacionalistas y cada región se lo lleven crudo mientras arruinan a la
0: nación. Uh -huh. Vicente, continuamos contigo.
1: Sí, pues, eh, fíjate, la clave, como tú has dicho, de Teruel existe, no es que sea un diputado, un diputado puede, ojalá un diputado pueda negociar algo realmente en el Parlamento Español. No, la clave de, de Teruel existe, es el dipu, ese diputado no importa que sea un diputado que representa los 19.760 votos que tuvo en Teruel, sino que tiene un partido, entonces es, ya tiene un partido y por tanto en esa sociedad estamental, como cuando conseguías ya el título nobiliario, ya formas parte de ese estamento, Tienes, eres un partido, entonces como partido ya entras en el reparto, que en ese procedimiento del que he explicado es la tercera parte, siempre crear mínimos consensos, eh, formar parte del reparto, ¿no? Entonces, esa es la clave, es decir, no hay posibilidad de política. Fíjate, hasta en Brasil, que estamos, toda América estamos dominando a Brasil. Ahora vamos política.
0: a, ahora hay vamos a comentar lo de Brasil, a continuación.
1: Sí, sí que bueno. Eh, Incluso, fíjate, que con, con, y eso que hay poblaciones como Barreira en la que eh, ha habido 200.000 votos a Lula y ha habido 150.000 habitantes, una cosa eh, impresionante. Bueno, pues eh, allí hay debate, pero en, en, en el Parlamento es imposible, no hay debate, no hay partido. Es decir, hay, hay siempre una negociación, una aplicación de esa tecnología de, del Estado de partido de llegar siempre a un consenso y a un reparto. No hay debate político, ni hay mucho menos en el Parlamento. Siempre es siempre es la lógica de una oligarquía que crea reparto. Y si tú te has logrado crear un partido mínimamente para entrar, entonces tú formas parte de, esa, de ese reparto o de esa oligarquía, porque ya eres partido y ya puedes entrar en el reparto si está en ello.
2: Pedro Gallego. Bueno, has tocado un tema muy interesante porque me remite al federalista Alexander Hamilton cuando habla, creo que es en el número 10, sobre el concepto de facción. Los grupos humanos minoritarios de interés, que defienden únicamente intereses individuales contrarios a los de la comunidad. Y que luego Madison también pues entra en el debate porque aquí se ventilan las, las causas Precisamente a colación de lo que acabáis de hablar de los presupuestos, es precisamente Hamilton dice que uno de los fundamentos de esa creación de facciones es las desigualdades económicas. Eh, y sobre todo, también ahí el ventila la, vamos, la crítica a lo que llaman democracia en ese momento que es lo que se entiende por democracia, que es la democracia directa y aboga por la democracia representativa que inventan en esa república constitucional efectivamente los partidos aquí se comportan como facciones en el que existe un mercadeo y un eh, chantaje expreso acerca de la aprobación o no de unos presupuestos que atañen a toda la nación y en la que se defienden únicamente intereses únicos de facción o sea, es algo que no se esconde, eso pasa, ha citado Teruel pero existe, pero un ejemplo muy claro es como ocurre, por ejemplo, con Nueva Canarias, eh, con el asunto, por ejemplo, de la bonificación de los billetes o de los pasajes de avión y todas estas cuestiones en las que chantajean de, de alguna manera. No digo que no tengan que luchar por intereses para los ciudadanos de Canarias en el, en, de los que yo so, formo parte, me refiero a esa posibilidad de mercadeo y de chantaje en la que se eh, convierte el Parlamento para poder defender únicamente intereses personales eh, de, como una facción pura, literal. Eso es, eso es también, ha citado a Karl por eso Karl critica el, el parlamentarismo, porque se da cuenta que en Weimar el Parlamento no sirve absolutamente para nada. Son decisiones que se, eh, se toman extramuros del Parlamento y luego hay una escenificación de lo que luego, de lo que ya se ha decidido fuera eh, en el Parlamento. Esto es un ejemplo más sangrante en este asunto concreto de los presupuestos, pues que, puesto que es algo nuclear para el funcionamiento de, del Estado, por supuesto, y pero también de, de la nación, de la convivencia, porque esa desigualdad de fruto de ese mercadeo pues genera muchas distensiones y muchos pactos contrarios a, a lo que debe ser una nación política.
0: Bueno, nos quedan pocos minutos eh, como tenemos a Vicente Ferrer ahí en Colombia que no, no es que esté muy cerca pero está más cerca que nosotros de, de Brasil y seguro que tiene información de, de última mano de lo que ha sucedido en esta primera vuelta y sobre todo las expectativas que hay para esa segunda que va a tener lugar el 30 de octubre Vicente, ¿cuál es tu resumen, tu análisis de lo que, de lo que ha pasado este, este domingo y de lo que puede pasar el 30 de octubre?
1: Todo el continente está mirando ahora a Brasil todo, ¿eh? todos los medios, los, incluso los actores políticos de los países, eh, Argentina, en Perú, en Bolivia, en, en Colombia, desde luego, en México, todos mirando a Brasil, porque es fundamental que se consolide o no esta recuperación para el, el globalismo y, y la Agenda 2030 a través de esa, de esa segunda oleada del socialismo del siglo XXI. Entonces, realmente, eh, ahí sí que está habiendo una, de, una batalla política seria, con muchos matices que se quieran, pero entre esa visión mmm, que llamaba patriótica, es decir, soberanista, y realmente eh, fogea a la realidad y que trata de, de luchar contra esa imposición de valores de artificiales, de agenda artificial, etc., y, y lo que es, como he dicho, el, la imposición definitiva de esta agenda ya en el continente eh, hispanoamericano, continentes hispanoamericanos. Entonces, aquí realmente lucha contra todos los medios, todos los medios, y todo decía, y todas las encuestas que iba a ganar por entre 10 y 20 puntos, que la segunda vuelta no, ha, no hacía falta, que era imposible, el, la horquilla mínima era 51%, y, y, y Bolsonaro, como hay otros candidatos, no pasaba del 34 por 35%. Bueno, la realidad ha hecho y eso que bastante cuestionable es todo es electrónico, no hay pruebas de papel de ningún tipo, no hay soporte papel ni documental, todo es electrónico o sea, podemos imaginar y por supuesto el funcionariado de Brasil está totalmente permeabilizado con lo que construyó Lula eh, etcétera, es decir ¿no? <risa> está totalmente contrario al gobierno siempre de, de Bolsonaro y eh, a pesar de eso, a pesar de eso eh, ha logrado romper todas las expectativas, luego hay bastante eh, falsedad en todo lo que se trata de transmitir y bastante intervención en muchas cosas, ha llegado al 44% oficialmente, bueno, hubo wow, hay un momento bochornoso en la cual con más del 70%, tú eres un experto seguro que, que sabes perfectamente en multitud de elecciones que, bueno, se puede variar mucho las tendencias incluso en, en el 5%, en el 10% primero, en el 20% incluso por ciento de escrutinio, claro, pero, pero con difícil, un 70% con un 70%, es decir, cuando hay una, ten, una tendencia abrumadora a que a que Bolsonaro estaba ganando, estaba ya empatado con Lula y a punto de superar sabes que los primeros datos siempre van, aquellos más alejados son los primeros datos que llegan porque son los más fáciles en transmitir y, y además son más eh, en manos del Estado mientras que los, los datos urbanos y de masificación de, de población más cercanos a las, resulta que son los últimos que llegan siempre por lo tanto suelen tener un cariz precisamente más normalmente entre comillas conservador, entonces en este caso era abrumador que la que que Bolsonaro estaba a punto de superar 45-45% eh, treinta y tantos millones y de pronto, mágicamente media hora, me recuerda un poco al 2020 por Estados Unidos eh, a preguntar, pronto, Vicente, cambió eh, radicalmente
0: ¿no? Indra, eh, la empresa española Indra, ¿tiene algo que ver con este recuento electrónico o no? ¿O no pues, está metido pues, en, en este, te, te voy a
1: decir, he eh, el... investigado la licitación y todavía no he podido saber cuál es la empresa independiente que controla todo el proceso electrónico Aún no, lo he logrado, aún no lo he logrado saber.
0: Y mira, bueno, vamos lo a escuchar, si te parece, pero nos queda poco tiempo, la <risa> opinión de Jesús vale, Murciego vale. y luego te, te, te voy a pedir un pronóstico para lo que puede suceder el okay. día 30.
3: Eh, el mapa de Brasil, si lo cogemos, yo que conozco el país, he vivido ahí cinco años, eh, nos muestra una diferencia radical entre el norte y el sur. El voto de Lula se concentra en el norte, donde en la época de, de expansión económica que tuvo la suerte de tener Lula... Eh, se, se empezaron los programas de Bolsa Escuela, Bolsa Familia, Bolsa de todo, era todo tipo de subsidios y todo tipo de paguitas que, que al final generaron una dependencia social que cuando se acabó la, la, las vacas gordas eh, provocó un pinchazo enorme que fue la salida de, de la sucesora de, de, de Lula que fue Dilma Rousseff que organizó el Mundial de Fútbol pero para que entendáis la deriva, el Lula que, que, que se candidató en el 2004 no tiene nada que ver con el, con el actual la evolución pasó por la, la época del, del 2014, en, en el cartel del Mundial de Fútbol de Brasil, estaba la bandera de Cuba, y Cuba no participaba en el, en el Mundial. Para que entendáis la influencia de la ideología eh, que emana del socialismo del siglo XXI, que es real y que es evidente, y que la deriva que, que ha tomado.
0: Ahí surge el Foro de Sao Paulo, Ahí sabes, es la iniciativa es, de Lula.
3: También. Exactamente, entonces está derivando aún, y ha abrazado el globalismo ahora mismo, y se ve. Eh, porque sociológicamente Brasil es un país muy complejo con muchas capas, mucho tipo de gente, pero el, la influencia de, de la fuerza del, de los grupos evangélicos eh, como contención hacia el socialismo del siglo XXI es enorme y hay, eh, se, se ha polarizado mucho mucho la sociedad, pero tú ves los medios de comunicación y están todos, todos a favor de Lula, o sea, todos a favor del globalismo. Ha habido más candidatos, pero de esos ni se habla. Y en la prensa española es que casi como era una mala noticia, que fuera ganando al principio, como decía Vicente, hasta que eh, cambiaron las tornas, pero era como una mala noticia y todo malo, o sea, la, la cobertura mediática es obscena.
0: Es que es muy importante lo que dices tú, Jesús, porque ha estado, precisamente, Pablo Iglesias ha estado de gira eh, iberoamericana por ahí, ha estado en, en Chile, y entonces él, como ahora eh, quiere, digamos, denunciar que su fracaso político se debe a la, a la actuación de los medios, pues ha estado en Chile, y no sé si estará ahora en otro país o pasará por Colombia, ¿no? porque le invitan por todas partes, claro, y entonces él denuncia que los medios de comunicación siempre están a favor ahí de la derecha, y es todo lo contrario, o sea, cualquiera que está, eh, no sé lo que tú me dirás, Vicente, en Colombia, pero en Chile... Todas las televisiones estaban a favor de la prueba pues, 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 y, y de la propuesta que, que estaba llevando Boric. Entonces, tú dices lo que pasa en Brasil. Lo más claro es la Globo en Brasil, que es la, la cadena central, la que ve todo el
3: mundo, la que casi se sintoniza en, solo en muchas regiones sí. de Brasil, está a favor de, de Lula y uh -huh. en contra. Pero es que yo he conocido la, la, la Globo en contra de Lula en otras épocas. Yeah. ¿Y cómo ha cambiado? Es que eh, no os imagináis, en, en 20 años el giro que ha dado el poder que ha, que ha asumido el, el socialismo del siglo XXI en su deriva más radical, que, que, que al final es, lo como dice Vicente, un punto clave, de, definitorio en el continente si
0: toma la deriva o se mantiene eh, Bolsonaro en pie. Y hay que dar un dato para que conocer qué es lo que pasó con el triunfo de Bolsonaro hace fueron cuatro años, ¿no? Hace, hace cuatro años y lo que puede pasar el 30 de, de octubre es que cuando Bolsonaro ganó las elecciones había, eh, si no estoy equivocado, me, si estoy equivocado me corregís, pero 20.000 muertos, 20.000 asesinatos ¿eh? de violencia eh, social y bueno y de atracos en, en, en Brasil, con lo cual daba una sensación de inseguridad que la gente, claro, muchas veces tiene que apoyar y agarrarse a cualquier clavo ardiendo, dice, porque por lo menos que llega aquí un capitán del ejército y que ponga orden en las calles, que yo creo que algo de eso sí que ha conseguido y la gente eso lo valora positivamente. Bueno, vuestro pronóstico, Vicente y, y Jesús, luego escuchamos el tuyo de lo que pueda pasar el día 30.
1: Pues, eh, bueno, es muy difícil porque hay que decir que como mínimo la trampa estará, y no lo digo en broma, lo digo de verdad, estará en un, en un más, o, o si desde el punto de vista de Bolsonaro, un menos 10 o menos 15%, es decir, para, para ganar, cosa que no sería no sería imposible, pero para ganar eh, seguramente Lula tendrá que tener un 60 o un 65% real, <risa> eh, pero... Es posible, es posible porque la verdad es muy difícil justificar que todo el voto que ha concentrado Lula no, de, de los otros candidatos, lo normal es que vayan a Bolsonaro, son anti-Lula. Sería, sería muy, muy, muy no. difícil de explicar que de pronto fuesen es, a Lula también. Que...
0: Eso que está señalando Vicente en contra de lo que dice la prensa española, que se van a agrupar en contra de Bolsonaro, sí, claro. lo que hay es una, un sentimiento anti-Lula en la mayoría claro. de la población, de lo que representó Lula, de corrupción y de fracaso claro. de todas sus políticas de gobierno.
3: Mucho, mucho, porque la corrupción fue, recordemos la Petrobras, que es una petrolera gigantesque que se, se, lo, se lo robaron todo y hay eh, debates donde se ve pastores evangélicos o can, otros candidatos echa, llamándole a, a Lula lo que es un condenado, un, pre, un, un criminal. Y, bueno,
0: se dice por ahí que luego el juez uh, se anuló uno de esos juicios pero yo creo que estaba... Se anuló con, las
3: pruebas. Por mera pruebas forma, por, por mero procedimiento de forma, Eso nada más. La, no, no porque se ha declarado inocente. Que las pruebas de, contra Odebrecht fueron obtenidos de una manera en, no, de, no de acuerdo sí, a derecho. Pero, bueno. pero, pero que, que robó, robó. Entonces, hay una polarización en contra de Lula, Ajá. que aquí no vemos, obviamente, y la, la, la elección va a estar muy, muy apurada y el... el la pena es que con eh, una, una urna electrónica es una caja negra. Nadie sabe lo que puede salir
0: de ahí. Bueno, no sabía yo que tenía tantos especialistas aquí en Brasil, ¿eh? tanto Vicente <risas> Ferrer como Jesús Murciego, si eso os hubiese llamado el lunes, pero bueno, como va a haber noticias de, de Brasil sí. y tendremos que comentar lo que pasa el día 30 de octubre, pues volveré a contar con vosotros, si os parece, para tratar exclusivamente lo que suceda en este país. ¿no? Sí. Ahora
1: Bolsonaro trata de avergonzar y se están saliendo pues datos como el que he dicho de Barreira, ¿no?, 213.000 213 votos con Lula cuando hay 150.000 habitantes, cosas así. Entonces trata de avergonzar para, en un momento dado, con la presión de verdad un voto real, eh, no tengan más remedio que aceptar el, el, la victoria de Bolsonaro. cosa Será muy difícil, ¿eh? pero de todas formas lo que sí que ha pasado, y eso no lo pueden evitar, es que a nivel territorial las alianzas de Bolsonaro están ganando. O sea, si llega Lula, si, si obligan, si empujan a Lula a tener que ocupar la presidencia, se va a encontrar con las cámaras legislativas y, lo, y los poderes territoriales en contra.
0: Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Pedro, no te he pedido opinión sobre Brasil, que seguro lo que la tienes, pero lo, lo tendremos que dejar para otro día. ¿eh?
2: No tengo mucho más que... Mis compañeros conocen mucho mejor que yo el tema, o sea, no hay problema. Ya me, ya me la guardaré para la próxima. <risa>
0: Venga, pues os agradezco a los tres, a Jesús Murciego, que ha estado aquí conmigo en el estudio, a Pedro Gallego desde Canarias y Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias en Colombia, vuestra participación en esta tertulia de Demos. Recordamos vuestra página de esta plataforma ciudadana, demoslibertad.com, y aquí cada martes pues comentaremos estas estas opiniones y estas análisis y propuestas para conseguir la reforma política en nuestro país, una verdadera democracia y un sistema constitucional que garantice verdaderamente la unión de España. Jesús, Pedro y Vicente, muchas gracias a los tres y hasta el próximo martes.